0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。在前面两集啊，我们大致上了解了呃日本的佛教。哈，我们娜娜尝试用减肥瘦身跟日本佛教的历史做结合。我不知道大家有没有觉得，哎，日本的佛教好像没有这么遥远，又没有这么可怕了哈，比较亲切一点了。那有这样子的呃基本的。呃，了解之后呢，接下来就娜娜想要带大家去一些呃比较知名的，或者是我自己很喜欢的一些寺庙去走走。那第一个第一发哈、哦，想要带大家去的就是东大寺。如果你自由行，或者是像我们带团也是哈、哦，呃，只要有去过奈良，大一定都会去这一间寺庙。那有些人是为了我想要去喂满山遍野的鹿，有吗？然后有些人是为了要看那一尊很高大的大佛。那当然，有些人只是为了很单纯，我只是想要赏鹰啊，或者是赏风这样。那不管什么原因，我想说，在带大家进到东大寺之前呢，这一集我们先分享一下这座寺庙它的身家背景啊，好它的一些背景故事。那或许我们之后再进去逛的时候，大家会比较有一些感觉。好，那我们先把时间大概倒转到距今大概快要1300年前的奈良时代。哈，那是一个什么样的时代呢？就是我们前两集有讲到，就是呃，佛教基本上还是一个哲学思想的年代。然后寺院呢，是主要是有点像公研院研发单位这样子的角色。然后呢，和尚们在干嘛？在发表各式各样的呃。减肥论文的年代，<笑>如果你不知道我在说什么，你可以回去上面两集听看看，好，你就知道我在讲什么。好啦，那从前从前呢，在奈良时代，日本有个天皇叫做圣武天皇，那他的孩子呢，就只有一个女儿，叫做孝谦，没错，就是我们前两集讲到跟这个和尚谈恋爱，谈到差点把皇位给丢了那一位，就是那个女王，好，那个女皇。那其实啊，圣武天皇呃不是只有这个女儿啊，她其实曾经生过一个儿子好，那但是在那种医学还不是很发达的年代，那个儿子啊，其实在不满一岁的时候啊就夭折了，好就夭折了。那所以他就在奈良呢，盖了一个小小的寺庙，叫金钟山寺，好难念，金钟金钟讲的金钟山寺好。那盖这个寺庙是未来，呃，为他这个，呃，很早就夭折的这个小儿子，哈，祈求冥福。那那时候找来当住持的这个和尚叫做良变。哈，这良变呢，呃，也是圣武天皇他晚年在生病的时候的御医呀、啊，就是当他的医生这样。而且这良变。<笑>他就是我们刚刚讲的那个和尚，那个抢差差点要把皇位抢走那个和尚哈的师傅，好，总之这两边其实蛮有名的，大家可能没听过，但之后他会再出现，好，大家可以先记得他的名字。好啦，那那个时候啊，呃，圣武天皇因为奈良啊，天灾人祸不断，你举凡你想到的旱灾啦、地震，而且还有那时候非常重要的一个事件，有点像我们现在。COVID 1 9 n e 那个时候呢是呃天花啊，那时候算是不治之症嘛哈，天花非常盛行，所以呢奈良死了非常多的人。那圣武天王那时候的人呢、啊、就觉得啊，一定因为医学常识没有那么发达嘛，他们觉得哇，这个应该就是因为可能有各式各样的传说啦，有怨灵啦，又怎么样怎么样，所以就他就觉得说啊，我要搬家啊，非常频繁的搬家，想说可以改运这样。所以他一下搬到大阪，一下要搬回奈良，一下要搬到滋贺，一下搬回奈良，反正搬来搬去。那这时候的他，他非常笃信佛教，他认为佛教是个好东西呀、啊，好。所以那个时候他住在滋贺县的时候，他就心中有一个计划哈，他就想要仿造那个时候的强国中国啦哈，来建造这个大佛跟大寺院，好，然后。各地都要去建造寺庙来镇护国家，好，那他们各地盖的这个寺院呢，就叫做国分寺。然后呢，他想要盖这个大的、最大的这个寺院，好，还有这个大佛，就叫做呃总国分寺，就是你就想是总公司就对了。好，那所以。他、呃、希望可以借由这样的方式呢，来呃为国家消灾解厄啦，呃为自己的百姓祈福啦等等。但是因为呃那时候住在之后的家呢，这边就火灾啊，然后呢他又开始想说，哦我是不是要搬家了？这样，这时候他的家臣们就开始跟他反映了，就说，哎呀。天皇，你不要再一直搬家了哈、哦，这这样子很花钱，而且你知道奈良有很多根本没有没有能力跟你搬家的这些百姓们，他也希望你们赶快回老家，好、哦，不要这样搬来搬去了。所以就这样，圣武天王后来就决定他要搬回奈良，而且呢，他也一心一意哈、哦，想要盖的这个呃大佛跟大寺院的计划呢，他也一起把它搬回了奈良。他就想到啊，当年啊，曾经他搞了一个小寺寺庙，叫做金钟山寺，对不对？要不然我们就以这个金钟山寺为基底，哈，来建造这个大寺庙跟这个大佛吧。好，那他一直讲的这个大佛，哈，大寺庙就是我们现在去奈良玩的时候一定会去的东大寺。那大佛当然就是奈良大佛咯。哈。那当初呢，圣武天皇为了这个。国家级的大建设哈，据说啦，我看到一个数字哈，他说当时他动用了两百六十万人，那个时候的人口哈，全国全日本人口可能五百了不起五百多万吧，所以你知道两百六十万是一半的人哎、欸。就是你爸爸今天出去工作，就爸爸你要去干嘛？哦，我要去盖大佛，呵呵我要去盖寺庙。然后隔壁家人，你爸爸出去干嘛？我爸爸也去盖大佛呵呵，有一半的人都在做这件事情。然后再加上你知道那个大佛，它全部是用七七四十九种金属去铸造而成的哈，所以它体重有五百吨左右这么重，然后它又这么大一根哈，高大概快一呃十六公尺，所以。他除了铸造那个大佛之外，还要盖一个房子给他住嘛，好，还有旁边的一些寺院啊等等的这些建筑们。Anyway， 整个寺院的新建费用加上人人事费用加起来，关西大学呢有专家们去推估了，用现在的币值去计算，据说那个时候花了将近 4,657 亿元日币。我知道你。应该跟我一样哈，听到这个数字，因为它实在太大了，你应该是一时之间没有什么概念哈。没我们提供一个数据让你当做参考哈。现在在东京有一个叫晴空塔的建筑，大家应该知道吧？好，晴空塔呢，它的总建造工程费是650亿，所以换句话说，我帮大家我帮大家算了一下哈。呃，当年的东大寺啊，用现在壁纸来算的话，它的建造费用相当于可以盖七座晴空塔。这样一想，大家就知道这东大寺有多么可怕，又说多么国家级的建设。好，这个圣武天皇是多想要盖这个寺庙，这样。那也因为这样呢，他要耗很多的人力，很多的资源，所以光是国家经费其实是完全不够的。所以那个时候啊，这个圣武天皇就请来一个呃，当时非常有名的一个和尚哈、啊。那其实我们说和尚，那时候的和尚，我们说他可能是研究人员，他可能是医生，他可能是老师，他也可能是工程师。那他请来这个和尚叫行基和尚，行动的行，基础的基哈、啊。这个和尚呢，他呃，我觉得他本业根本就是工程师哈、啊。他请来这个和尚来帮他一臂之力。助他一臂之力，为什么请他呢？因为这个行基和尚当初呢，有很多民间的这个公共建设，包括造桥啦、铺路啦、修堤防啦、呃、开温泉啦等等，这些土木工程都是他搞出来的啊，很好玩呢、啊。那时候我们在考那个日本的通译案内试的时候。啊、嗯，常常就会有一些问题啊，我不知道其他同学是怎么处理，但我自己是这样哈。只要有一些问题，很喜欢问，他就给你一个温泉，什么叉叉温泉，呃，请问这个温泉是下面下列哪一个和尚开出来的？好，开垦出来、开发出来的，那下面就有一堆和尚的名字哈。通常这时候只要行机有出现，我一定选他，因为他开的几率最高，我答对的几率最高。所以你知道他就是非常就是在各个地方都有他的名字就对了。那同时呢，他也是少数那个时候我们说佛教是非常哲学的东西，对,对，还是一个很难懂艰深难懂的一个一个学问。但他是那时候少数呢，把佛教尝试的带到带入民间，带到民众呃这个阶层的一个和尚。那他不止传教，甚至也成立了类似现在像社福机构的一些组织，他可能、呃、救济一些贫苦的民众，然后跟他们讲道理，所以、呃、他非常受到一般庶民百姓的欢迎。那人家人气非常高，所以圣武天皇就是看上他这一点，所以想要借由他的力量来顺便哈呼吁一下，一般的老百姓是不是可以自主参加呃东大寺的营造啦，或者是捐款啦等等，好啊，这边我先题外话一下，因为想讲到行基，他真的很有趣，好、喔，你以后或者是你曾经去过奈良的话，你应该可以在呃奈良商店街的入口处找找到一个水池。那那个水池中间呢，高高的就站的一个塑像，就是行机的像那就像我们有时候呃跟人家约见面地点一样，比如我跟我朋友约说，诶、欸，那明天是台北车站、哦、哪里？哦，在那个星光三月十四字前面这样啊。那奈良的人他们怎么约？他们就会说啊，那我们明天见面哦，好啊好啊，啊，约哪里？啊，我们就约行机，行基先生前面哦。<笑>哦，所以那边是很多人约见面的地方。好，所以呃，大家在东京的涩谷车站前面有一个，也有一个那个忠忠犬八公的像。好所以那边人约见面就会说：“啊，我们在八公前面。”好，好，好，没问题。这样，所以奈良人很好玩，就给他给行基一个昵称，哈、哦，就说他是奈良的忠犬八公，把把一个圣人，哈、哦，一个很伟大的和尚，比喻成一只狗，这样虽然有够不敬的，但是我觉得超贴切的。而且偷偷告诉大家，其实，在日本其他地方也有行基和尚的像，但很有趣的是，你不管去哪里。行基和尚的像，它永远只面向一个方向，就是东大寺的方向。所以换句话说，如果你在奈良的商店街口，哈，其实这边离东大寺还有一段距离，你要走路的话要走一段。那如果你不知道东大寺怎么走，你就看一下，抬头看一下行基面对哪里，哦 ，OK， 东大寺在那里，你就往这个方向走就对了。这蛮有趣的吧？好，好，那我们被行基北北拉走了，好，拉回来，好，我们回到东大寺来。那我说啊，那个时候圣武天皇用尽全心全力在建造东大寺那但是也因为哈，在我们刚说这个大佛，它是用七七四十九这种金属来铸造的。那当时在铸造的时候啊，呃，用了水银这种金属来当做溶剂，所以其实造成了很多当地的民众就呃帮忙盖大佛的啊，铸造大佛的这些民众就水银中毒。那那时候人根本不知道什么叫水银中毒，他们只知道说：“哎呦，好多人就盖大佛，莫名其妙就……嗯、呃，今天早上还好好的，怎么盖完以后就就怪怪，然后就就死掉了啊。好”然后再加上呢，呃，为了要盖这个东大寺，所以其实一般民众的税负压力就慢慢增加，慢慢开始就很多人就受不了，呃，这些压力哈。然后不管是体力上的压力，或者是税负上的压力，所以就开始慢慢逃逃离了呃奈良。啊，所以说起来还蛮讽刺的哈，就是一开始圣武天王是为了国民哈，为了这个政护国家哈，呃，建造这个东大寺，对不对？就最后反而造成了这个把民心往外推的这个原因之一，而且甚至后来造成这个后来的天皇，我们叫桓武天皇，决定要搬家去京都的一个算是一个原因吧，哈。Anyway， 不论如何哈，这个好不容易东大寺还是建好了哈，最后终于在752年，西元752年的时候就落成了。那那个时候呢，呃，原本只是金钟山寺这个小小寺庙的住持梁辩哈，就理所当然就变成东大寺的第一任住持了。那那个时候的东大寺虽然啊挂牌是挂华严宗。啊、哦、的寺庙，华严宗是什么？就是当初我们说在奈良时代呃流行的六种减肥方式的研究啊、哦，还是研究而已哦。啊、哦，那时候我们叫南都六宗，这六宗里面的一宗而已啊、哦。那但是毕竟东大寺还是一个呃工研院，属于怎么样呃国家顶尖的研究研发单位的角色，而且佛教可能也才刚传入日本没多久，不到一百年，所以基本上实际上。他是所有的宗派，就是我们刚刚讲南都六宗六种减肥方法，他全部都要研究。好，我们叫六宗兼修的状态。甚至呢，连后来在平安时代，我们讲的《潜水史》《潜唐史》啊、呃，《唐史》才对，他们那时候唐朝了，《潜唐史》的最澄跟空海带回来那时候唐朝当今最新朝的凉铁减肥秘方哈，就是密宗嘛，密教。这个时候呢，他们带回来的这两个宗教，哈，也一起纳进来。好，东大师完全不排斥，一起纳入研究范围。所以后来东大师又变成八中间学的这呃这个寺庙，什么都学就对了，什么都研究，哈。所以挂牌是挂华严宗啦，当然后来还是有以华严宗为主轴，哈，可是其他他们并不排斥这样。那所以那个时候盖好的东大寺，其实呃研究范围非常广。然后呢，实际上的建筑物的规模啊，整个建筑群的规模也非常大，比我们现在看到的大非常多。哈，如果大家有兴趣的话，可以去我的方格子版本，有文字版也有照片，你可以去看一下。当初盖好最初的版本啊，在大佛寺呃大佛殿的两旁，其实还有两座啊，左边右边各一座七重塔。不是不是五重哦，是七重，非常高的塔。那但是呢，这么大的寺院规模，其实在经过了呃到现在在概一千两百多年期间，哈、哦，呃，当然因为各式各样的天灾，像地震啦、台风啦、呃雷击呀、啊、等等，哈，或者是人祸，哈，人祸当然就是战争啦、火灾等等。因为这些呃天灾人祸，所以境内有很多的建筑物，当然就是。呃，不管是受损的，或是整个毁掉的，那也有陆陆续续重建的、新建的都有。哈，那其中最大规模的两次重建，好，有两次。第一次是在镰仓时代的初期，也就是1195年，好，大概现在900多年前吧。啊，那第二次大规模重建是在江户时代，呃，在西元1709年。也就是大概距今三百多年前，好，大概这两次的重建，呃，可以算是比较大规模的，然后有留下一些东西。那第一次，我们先讲第一次重建镰仓时代的重建，为什么要重建呢？因为、呃、在镰仓时代之前、哦，就是平安时代的末期。那是什么时候呢？就是我们前面一直在讲的平氏保全公司跟源氏保全公司两方人马在那边互相干架、打来打去的时候。就一个不小心就把东大寺给烧了啊！连里面那一尊哈、啊，我们说很高的哈、啊，七七四十九种金属铸成的大佛，管它几种金属，最后就是被熔成，好、啊、被火烧到熔成一坨金属泥啊！如果你有兴趣的话，可以去回去听我们第三十二集的内容，有讲到这一段啊，也有讲到平清盛后来就是呃梦见自己好像。也不是梦见了哈，就他就患了一种病，就觉得好像自己好像大佛一样，全身都很热这样哈，然后最后就是热死了这样。呃，详细的可以去听32集。好 ，Anyway， 后来呢，在呃平氏跟元氏两方人马一直打打打打到后来，元氏赢了啊，所以呢赢了之后呢，元赖朝就开始哈帮助这个东大寺重建。而且是很大规模的重建。那现在你们去到东大寺里面看到的南大门，还有那个门旁边里面哈两侧有金刚力士像，都是这个时期好，都是这一次重建的时候留下来的非常珍贵的宝物。好，那第二次呢重建，大规模的重建是在江户时代，就是我们刚刚讲大概三百多年前。那那个时候为什么要重建，也是一样，因为在战国时期的时候，那时候全日本的这个大名，我们叫大名啊，你可以想象成诸侯，或者是其实比较像是、呃，那时候全国各地有各个帮派，然后所有的帮派在打成一团互殴这样。因为，在一个不小心呢，又因为在干架过程中又把东大寺给烧了，又烧了哈，就还好这一次呢，大佛没有变成金属泥，它大概就是头部以上被烧掉、被融掉了。所以啊，那个时候日本人就很紧张，哎呀怎么办？哎，赶快哈、哦，就、呃、没有钱嘛哈，然后时间又很紧迫，所以他们就用铜板。铜铜制的板子拼拼凑凑呢，就凑出一个佛头，然后就暂时哈、啊、不管了，先这样，先把它放上去了哈，放到肩膀上面去，不让它架着，有个头嘛，不然头断掉很可怕，对不对？那这个暂时修好的佛大佛呢，就坐在那里，然后他们就给他盖一个临时的避难所，铁皮屋吧，呵呵就赶快，反正先把大佛包起来就对，不要让他淋雨，这样。那但,但是毕竟这是临时的避难所啊，强度实在是不够，所以呢，就是说在某一次台风来的时候，大佛殿就、呃、就被吹走了，就被吹掀了。<笑>那那个时候呢，呃，江户幕府其实后来也没有经费整修啊，所以大家应该有听过镰仓的大佛，对,不对，他就露天，然后坐在地上这样子，然后吹风下雨，就刮风下雨都这样子淋雨这样。你知道东大寺的大佛也曾经经历过一段时间就是这样露天坐在东大寺的境内，因为江户时代刚开始的时候是没有经费去整修它的。那还好的是，后来东大寺的这些僧侣就很努力的去募款啊，好，然后还有在江户幕府第五代将军哈就拨了一些钱，就帮助他们开始进行比较大规模整体性的一个重建计划。但是相较之下，哈，跟之前的这个我们刚刚讲原赖草》那个时候来比哈，呃，江户幕府其实那时候、嗯、经费还是有限的哈、哦，所以呢，他只选择一些重要性比较高的建筑物来做重建，像大佛殿一定要建嘛，好、哦，那其他像我们刚刚讲的七重塔，可能他就没有钱，他就先相较之下比较没有那么重要，他就先搁着就没有建。那大佛殿虽然重建了哈，但是它的规模，它当然想要建的跟原本一模一样，但不得不哈，因为经费的关系，所以呢，它的因为大佛还是这么高嘛哈，大佛身高没有变，所以大佛殿的高度也没有变，深度也没有变哈，大概都是呃四十到50公尺左右，但是它的宽度哈，整个大佛殿的宽度呢就缩短了啊，就变成了呃原本的三分之二。大概是57公尺左右，好，所以原本是更宽呢、啊，将近快90公尺的。我们现在去只看到57公尺的版本，好，那还有里面大佛殿里面的柱子，哈，因为当初奈良时代用的那些很粗又很长的这些木材，其实到后来已经找不到了，好，已经用完了，那怎么办呢？所以呢，他们在盖呃江湖时代在重建的时候，他们就是这些条啊，主要的大柱子们，他们就是用现在的话，我们叫集成材啊，呵呵就是把很多的呃比较细的木头，啵,啵啵啵啵，把它捆绑成一根比较大的，用金属圈可能是。铁啦、铜啦等等，把它捆绑成一个大柱子，然后去支撑着整个大佛殿。所以大家有机会进到大佛殿里面，记得看一下它的柱子上面是会有那个金属圈去捆绑的。好。那还好的是，好、啊、还好的是，虽然是这么苛难的呃重建起来，但是还好后来就没有再有呃乱斗、啊、再也没有这些帮派互殴的事件，好，所以然后也没有巨大的天灾，所以我们现在去那边看到的东大寺的这个大佛殿，就是这个时候重建的版本了。好，好，那我们先讲到这里，因为篇幅的关系，那下一次开始。呃，我们先基本上对呃东大寺的身家背景有一个了解。下一次开始呢，我们就会带着大家从东呃东大寺最南边的南大门，好开始进去，往里面走，然后带大家看看里面的有什么有趣的地方喽。好啦，那我们就下次见啦，待会马达呢。